0: 《穿越火线：一战》，各位好，我是颜亮，我是霍天。时间线已经来到了1917年的7月份，此刻的俄国社会里，沙皇已经被推翻了。沙皇的儿子安德烈王子也搬出了自己在首都彼得格勒的行宫，搬到了乡下的一栋庄园当中。而他的妹夫，也就是我们的主人公菲茨伯爵，带着碧公主，也不放心啊，回来看看自己的产业还能剩下多少。正赶上安德烈王子在白天的时候又打死了当地的一个农奴，镇上的农民们来复仇了。菲
1: 茨往外一看，火把，一百多号人，为首的手上拿着枪，然后就骂了一句：“他妈的！”菲茨这个骂脏话让碧很吃惊啊，说丈夫啊，你干嘛、啊？你忘了我在这里嘛？就是他是基本的这种巾帼绅
0: 士啊，哎、不是逼急了不会说这样的粗口。菲茨<对>指着外面
1: 碧一看，哦、哎、呦，我、这、的个
0: 天爷！菲、啊、茨其实气的是，这就是你哥惹的麻烦、啊，惹的麻
1: 烦。哎，菲茨就喊来人呐、啊，来人呐！哎，跟班惊慌失措的冲进来，菲茨就说，哎。五分钟之内，我们离开这里，心里通通的不要了。你到门口啊，去马厩套上马车，然后把车千万千万停在厨房门口，不要停正门口。马上我们就走，然后费茨转向碧，赶快穿个大衣，随便套一件，穿一双方便的鞋，其他东西通通不要了，珠宝首饰不要收了，走啊，去厨房。还好这次碧呢很争气，他没有歇斯底里，这会儿不敢再胡搅蛮缠了。费茨呢一瘸一拐的离开房间，急匆匆去安德烈的卧室啊，大舅子不在，哎，去哪儿了？下楼一看，发现呢管家几个男仆站在大厅里面，脸色十分的惊恐。菲茨也害怕，他希望没有被人看出来自己害怕。接着，在餐厅，他看见了王子公主。哎，冰桶里面呢还放着一瓶打开的香槟，有两个斟满的酒杯，两个人都没喝酒。安德烈站在壁炉旁边，瓦列利亚公主他老婆站在窗户边上，就盯着越来越接近的人群。菲茨站在他俩旁边啊，看着农民走到门口。有些人手持枪支，有的人呢拿着镰刀，有的人拿着锤子，是来拼命的。安德烈说：“这样的。”哎，这个哥，呃，别怕，我的管家会跟他们讲道理啊。哼，如果不行，我自己去跟他们讲道理。菲茨说：“看在上帝的……”你还是不要讲了吧？呃，你越讲活越大。讲道理的时间已经过去了，你要讲道理，今天上午你就讲道理啊！你不讲道理，现在也别讲道理了。你把人弟弟打死了，现在还想跟人讲道理？对。啊、接着就听见有人啊，在大厅里面嚷嚷。菲茨走在厨房门口啊，把厨房门拉开一条缝往外看，发现呢，管家正在和一个高个子农民吵架。这个人一脸浓密的胡子，手上拿着一支步枪，估计就是那个什么费奥多尔，呃，那个回来的士兵啊。人们围着他俩，其中呢还有人拿着燃烧的火把，四处在瞄，是不是准备点房子了？接着大家都在吼着：“我们要跟王子说话。”于是安德烈走进了大厅。菲茨本来想一把拉住他，来不及了。安德烈王子穿着晚礼服出现在了农民面前，农民们发出一阵嘘声。呃，结果安德烈呢还说了这么一句：“如果你们现在安静地离开，就不会惹出什么大麻烦。”他还以为自己余威犹在啊？对啊，其实已经掌控不了局面了。费奥多尔厉声反击：“有麻烦的是你，你杀了我弟弟！”这时候，费茨又听见瓦列利亚公主啊很平静地说：“我丈夫有麻烦了，我应该待在我丈夫身边啊。”菲茨一把又没拉住，公主也进了大厅。那就这个公主呢，虽然出场时间非常短啊，但给我的印象很深。安德烈王子呢，还在那嚷嚷呢。我没想到你弟弟伊万会死啊！但是如果他没有触犯法律，那没有违抗他的王子，他到现在还会是还是活着的。他这句话彻底的点燃了所有人的怒火，所以菲斯不想让他出去说话呢，赶紧跟我一块跑，这是唯一的选择。对呀、啊，你越出去越说，麻烦越大啊。菲、嗯呃、奥多尔就没再废话，调转步枪，用枪托击中了安德烈的脸。安德烈呢，用手捂着脸，往后踉跄一步。然后费奥多尔说：“你也尝尝这个滋味吧。”于是他把步枪举过头顶，那个步枪留在半空中的一瞬啊，就像一个筷子手的斧头。接着他狠狠地将步枪抡下来，重重地砸在安德烈的脑袋上，一声可怕的咔嚓，安德烈就瘫下去了，嗯，瓦列利亚尖叫起来：“丈发，菲茨呢，他是把手枪拿出来啊，对准费奥多尔。再想想看，有什么用呢？嗯、这么多人呢，你<那>打死一个只会激怒更多人。对啊，农民呢也已经是将安德烈王子围起来踢打安德烈，安德烈已经死了，就是踢尸体鞭鞭尸了。接着呢，又有农民开始破坏大厅里的东西。有人用镰刀刺穿了老沙皇的那个画像，把画布划了个稀巴烂。有人朝吊灯开枪，大吊灯哗啦啦就摔下来，变成一地碎片。有窗帘闪出烈焰，有人拿火把把它点着了。战场上的经验让菲茨明白啊，这个冷静是必须要有的。嗯，单凭自己力量已经救不下安德烈，安德烈已经死了。但是也许可以救回瓦列利亚，这公主得多回来啊！费茨悄悄地溜进大厅，人们的注意力都集中在头骨碎裂的王子身上啊！大家都注意那个王子，瓦列利亚站在人群外面。啊！徒劳的在那嚎哭，菲茨是一把把他腰抱起来，疾步返回餐厅。伤腿已经疼得火烧火燎了，他的腿有伤嘛，这个时候还挺男人的，呃，咬牙坚持。嗯、这公主如果落在那帮农民手里边，要么就是死，要么就是轮奸。公主就就喊嘛：“放开我，我要陪着安德烈。”菲茨说：“帮不了安德烈了，帮自己吧。”于是啊，他将公主呢背上肩膀啊，全力的往外跑。这时候听见一颗子弹。贴着耳边，嗖飞过去了。回头一看，一个穿着军服的士兵一脸奸笑，正用手枪向自己瞄准，嘴里还说：“把公主留下。”又是一声枪响。这时候他感到一阵冲击力，觉得我是不是被打中了？但是没感到疼啊，不管啊，赶快跑！士兵就嚷嚷：“要逃跑了，快来啊！”飞茨是在往前冲的时候，第三颗子弹飞过来。击中了门框。普通士兵是没有受过手枪射击的训练的啊，所以离开个十米左右呢，基本上没事儿。等穿过餐厅呢，士兵们在后面追着，什么餐厅里的银餐具啊、水晶酒杯啊，随后就被推得稀哗，就全部碎在地上。追兵离得太近了，费茨想啊，如果说有机会开枪，是必死无疑。于是他把瓦利亚放在地下。结果呢，刚把瓦利亚放在地下，然后费茨发现了、啊、这姑娘。衣服上有血、啊，被打中了，被打中了，中枪。第二发
0: 子弹打中了，是他背上的公主
1: 。对对对，一大帮人向飞辞冲了过来，但是厨房里面嘛，现在地方比较小。飞辞呢，他的军事素质还是比较强的，他把重心移在完好的腿上，举起手枪，瞄准着跑过来的士兵和农民，扣动了扳机。第一个人像石头一样摔倒在地上，接着呢，其他人就发出了惊恐的尖叫。菲茨开第二枪，开第三枪，等到开第四枪的时候，剩下人见势不妙就缩回去了。因为大部分都是农民
0: ，不是士兵，对，看到这样的情况还是被震慑住
1: 了。对，菲茨跑出厨房，在外面把厨房门关起来，呃、哎，抄起瓦列利亚。哎呀，这个瓦列利亚好像已经失去知觉了。想想看吧，怎么办呢？还好，这时候马车来了，碧公主呢已经坐在车厢里头了，正在哭。跟班坐在马夫的座位上，战战兢兢的拉着缰绳。费茨把不省人事的公主塞进车厢，自己也跟着爬了进去，就好，快走，快走！”自己的跟班是扬鞭催马车冲了出去。费茨、嗯、问 B：“ 怎么样啊 ？”B 说：“还好，没受伤。”你怎么样啊？费茨说：“呢，我没受伤，不过你哥哥肯定是死了。”对你这嫂子估计嫂子也悬。哦、然后菲茨低头一看，瓦雷利亚脸色苍白，一动不动。然后菲茨说：“他也死了。”B 说：“哎呀，怎么办？哎呀，可怜的瓦雷利亚，可怜的哥哥。”这时候 B 他就没哭了。马车冲下车道，菲茨回头看看那座大宅啊、哦，厨房门口站着一小群沮丧的追兵，其中一个人举着步枪正在瞄准。菲茨一把按着 B， 让他低下头，自己也缩起身子。两声枪响之后，没有打中任何人，马车一路跑出了射程。再回头看啊，整个屋子里面已经是所有的窗户都亮着奇怪的光，整个房子都被点燃了嘛。浓烟从正门就涌出来了，橙黄的火舌窜,窜出一扇敞开的窗子，接着大火沿着墙壁烧了起来。深夜当中啊，一辆马车在飞驰，身后
0: 是一个。老房子，贵族的老房子在燃烧当中啊，嗯、这也是此刻的，其实很多沙俄贵族的命运。大部分的俄国贵族在纷纷的出逃，有些逃得比较慢的，可能就当时就直
1: 接被愤怒的农民给弄死了。哎，给弄死了啊！那么我们镜头再一转，对准了谁呢？对准了沃尔特，他现在回到德国了。时间是一九一七年十月。十月到一九一七年十月了啊！对啊、呃，需要指出啊，这个俄国的十月革命呢，实际上是十一月，因为按俄历是十月。一九一七年十月，这时候沃尔特正在发脾气呢。他说：“海军部那帮混蛋不是承诺五个月内迫使英国投降的吗？现在他娘的已经过去九个月了！”沃尔特发脾气，爸爸奥托娜在旁边说：“儿子啊，怎么办呢？啊、呃，你说他是傻叉，确实我承认他们犯错了。”沃尔特。也实在是没有办法想，但怎么办？只能忍。之前的俄国的战略是无限制潜艇战，嗯
0: ，把所有外面给到英法的补给全部击沉。根据他们的计算，英国撑不了五个月，嗯、对，国内就要暴动，英国人就吃不上饭了。对啊
1: ，但是五个月过去了，发现呀，而且呢，沃尔特还跟爸爸说啊：“说爹啊，你知不知道啊？现在已经有一万四千美国人在法国登陆了。”嗯。我这边刚刚拿到的情报，之前海军部那帮狗娘养的，不是许诺了不会让任何一个美国人踏上欧洲领土吗？嗯、结果呢，爸爸没办法，奥、哦、托他就说：“哎呀，这个海军部啊，他们尽力的做了对我们祖国有益的事情啊，还能怎么样呢？”结果沃尔特发脾气发的更加厉害了。哎，那是这样的，如果说海军部那帮人他没有办法兑现承诺。那一开始就不要说的那么肯定，那时候他们说的多笃定啊，就是因为他们说的那么笃定，咱们皇上才签的那份命令，无限制潜艇战，是不是？啊、呃，之前他如果那帮人能够稍微有点自知之明就好了，结果他们没有。现在你知道我想怎么样吧？我想把手枪顶到海军上将的嘴巴里面，然后扣响扳机，打死那个狗娘养的。然后爸爸说：“你声音小一点，小子，你疯了。”那我们在。外面在开会，你声音小一点。结果沃尔特呢，他就说：“你看看吧，啊，美国人来了，美国人来了，英国人扛住了。你看、啊，此刻德国人已经嗅到了一丝战败的气息了啊。”对呀、啊，然后爸爸就说：“你你你你,你，年轻人啊。”你不要缺乏常识，其实他爸爸讲的是不要缺乏政治常识，嗯啊，你不要在官场里面这么来。然后呢，沃尔特他就不管嘛，谈什么常识啊？你们这一代人把德国弄进了战争，把我们年轻人搞得缺胳膊断腿，上百万的年轻人丧命。这场战争打了三年，到现在不但打不赢，我们还得输。奥托看向别处，他没办法否认儿子说的完全正确，完了。现在基本上是完了，无限制潜艇战没有扼杀协约国的物资供应，同时呢，英国海军也在封锁德国港口，对吧？德国的潜艇是搞无限制潜艇战，给英国人制造了麻烦，但是德国的补给船也进不了港哎。然后爸爸就说吧，这样吧，这样吧，我们再等等啊。彼得格勒那边呢，难说。如果说俄国撤出战争，力量均衡就会变化。你现在不要发脾气，稍微平静一点。现在最关键的是让俄国人赶紧退。哎，沃尔把东线的危机解决了，嗯、对对我们就好办了啊。对，沃尔特说，看起来一切都取决于列宁啊。那么我们镜头再一转，对准俄国。十月初，格雷格里带卡捷琳娜去看产科医生了。啊、哦，要生了，要生了。格雷格里现在大部分时间啊都待在卡捷琳娜身边，因为卡捷琳娜呢这次怀孕吧，这肚子比以前要大，这皮肤像足球一样紧绷，肚脐都凸出来了，因此格雷格里觉得很惊恐，他就怕这个孩子是不是太大了，万一要难产怎么办？于是他们动身去助产士马格达加，那个小瓦罗加骑在格雷格里的肩膀上。啊，小男孩快三岁了，格雷格里扛着他毫不费力。小孩的个性现在已经能看出来了啊，虽然很幼稚，但是聪明、认真，非常像格雷格里，不像列夫，非常像。不是那么吊儿郎当的。哎,哎，对，就列夫他那种呢，就感觉吧，是韦小宝，痞坏痞坏的，韦、那个、小宝、杨康啊，差不多就是这种样子。痞帅痞帅的。对，嗯、列夫就是郭靖。啊，孤寂这种样子，呃，孩子这样的现状让格雷格里也特别满意啊。格雷格里心说呢，这个孩子啊，怎么样养育才是起决定性作用的？爹是谁不重要。嗯、那另外一方面呢，我们前面讲到，科尔尼洛夫将军的反革命行动已经被摧毁了。铁路工人联盟让科将军的主力部队滞留在彼得格勒之外，周围的城市的部队呢，也都被布尔什维克拦截了。其实瓦解这种反革命军队，只要像格雷格里这样做。就行了。你去找他们说出真相，然后士兵们就反戈一击嘛。谁愿意打内战、外战都
0: 不愿意打了，内战更不
1: 愿意。对啊，而且在部队里面，格雷格里他是亲自的挑死了那个上校。在其他的部队里面呢，往往是自己的兵就反水，处决军官。哈，这个柯将军本人也被逮捕了，也被监禁了。当然，老格是出名了，他更出名了。有人说他一个人就消灭了一个旅。啊，这是 Rumble， 孤单英雄、啊。但是<笑>老哥这个人老实，对吧？他肯定不吹牛。他说：“哎呀，没有那么厉害，我这个只是凑巧。”但他越谦虚，别人就认为他越厉害。后来他被选入了布尔什维克中央委员会，他进中央了，权、啊、力核心了啊、嗯！托洛茨基也出狱了。现在布尔什维克形势更好了，在莫斯科的选举当中赢得了百分之五十一，那就是可以无视其他的任何党派了。他这绝对优势啊！全国党员人数达到三十五万。那格雷格里心里面啊，他一方面很开心，另外一方面呢也是担心。如果说革命在最后关头没有成功啊，那自己是要被清算的。这可以想象啊，对吧？他现在是核心人物，嗯，一般来说呢，反革命行动的话，也不是说杀光所有人，但是像这种核心人物是一个留不下。所以格雷格里是特别担心啊。如果说失败了，他就想，哎呀，自己童年经历的一次次变故，爸爸当面被绞死。母亲在东宫外面抗议，被士兵打死。啊，牧师脱下了列夫的裤子。机械厂里面的磨人的工作，那么这一些可能就显得毫无意义。而现在要最后关头胜利，让自己孩子过上一种截然不同的生活。在去马格达家的路上呢，老哥就对卡捷琳娜说：“现在呢，列宁正在号召武装起义，不等大选了，不等了啊！呃嗯、他在城里的某处一直向外发布信件嘛，敦促全党开去开始行动啊！”卡捷琳娜他说：“我觉得你说的对，尽管说我不是党员，但我也知道人们早就受够了政府谈民主，但是对于面包的价格不闻不问。”卡捷琳娜现在很有长进了啊，觉悟
0: 深了。对啊
1: ，卡捷琳娜现在她能够一口说出大多数彼得格勒工人真实的所思所想。嗯啊，她也是跟什么人学什么样，跟列夫那就完蛋啊，跟老哥虽然说不像列夫那么有情趣，是吧？近朱者赤啊。是啊，到了康斯坦丁家啊、哦，马格达那、呃、已经准备好了热茶等着他们。卡捷琳娜说：“哎呀。”这个真想快点熬过去啊！你看看我这个肚子啊，马格达检查了一下，说吧，估摸着还有两个星期左右。哎，这个你放心啊、哦！现在呢，我们条件总归比以前要好。马格达，看看老哥他生的时候，你要来哦，你得陪在身边哦。嗯，这个肚子确实有点大。康斯坦丁现在去哪儿了呢？他出门去我们前门讲过的布尔什维克军事指挥中心那个学院。虽然说苏维埃在那边不是每天都开会，但是各个委员会、特设小组在那边有常设机构。现在克伦斯基的临时政府已经非常非常虚弱了。所以苏维埃自然而然地获得了极大的权威。等到老康回来了，他见到格雷格里嘛，他就对格雷格里说：“哎，你知道吧，列宁同志回城啦。”哎，老可以公开出面了。哎，老哥很高兴啊，回城啦。啊，康斯坦丁说：“秘密警察呢，还是要逮捕他。但是毫无疑问，秘密警察现在的行动已经不可能成功了。我们的人到处都是啊，警察里面都有我们的人。现在列宁呼吁中央委员会召开会议，你记得开会的时候要去啊。我今天来也得跟你说这个事儿。”老哥点点头。不过依着老格呢，他并不想去开会，他还是觉得要陪着卡捷琳娜，因为在老格看起来呢，呃，这个武装起义是很重要的，但老婆生小孩儿这个可能比武装起义还要重要一点。不过卡捷琳娜说：“那去吧，去吧，还有两个礼拜呢，没事儿啊。”于是老格就到达了军营。等到了军营的时候啊，格雷格里发现乱哄哄的，为什么呢？出了个事儿。在操场上面呢，军官正竭力的想把枪支弹药运上货车，但是没成功。为什么？没有士兵愿意帮忙。另外一方面吧，各个营的士兵委员会都在开会。为什么呢？伊萨克过来了，跟老哥讲啊，资产阶级政府采取行动了，他要送我们去前线，还要打仗。哎，格里格里心一沉，送前线啊？嗯、什么人？去哪儿啊？伊萨克就说，整个彼得格勒卫戍部队所有的人全部去前线，不许留下一个人，不许留下一支枪。就其实是想解除苏维埃的武装，对，理由是德国人已经打过来了，当然这个也是实话，嗯，嗯是实话，因为德国人确实是打过来了。我们前文在沃尔特的视角也看过德国人认为也可以拿下彼得格勒。嗯、格雷格里呢气愤地说：“哎，这是企图破坏苏维埃，那没有什么其他原因，就企图破坏苏维埃。”伊萨克他就说：“是这样的，老哥，我们得想招。”战士们都很气愤，他们希望政府去和平谈判，而不是派我们去送死。嗯现在士兵还没有离开彼得格勒，苏维埃不支持他们，部队也不会调防，所以你看现在做什么吧。格雷格里于是弄了一辆装甲车，搞了两个警卫啊，驾车开过铸造大桥。他想，哎呀，眼前呢、啊、是有点挫折，但是有可能演变成一次机会。老哥，现在是政治方面。突飞猛进，老哥他就想嘛，之前不是所有的部队都支持布尔什维克，嗯、你可以说大部分支持，但不是所有的。可是政府准备把士兵送上战场，那就会争取到摇摆不定的那部分了。苏维埃这边会取得全面胜利，因为苏维埃的口号一直
0: 是面包、土地、和平。和平嗯、面包是针对城镇人口的，嗯，
1: 土地针对农民。和平针对所有人，尤其是士兵、啊、等到了苏维埃指挥部，格雷格里发现这里的人正在出出进进。格雷格里团里面是有机关枪守大门的，但老哥心里面非常不安，为什么呢？根本没有严格检查，还有刺客怎么办啊？这边也是埋了个扣子，后来列宁遇刺的啊。院子里面是一片躁动不安的忙乱景象，像装甲车啊、摩托车啊、卡车、轿车争抢车位。有一个宽阔的台阶通向一道道的拱门啊，古典廊柱。格雷格里看到苏维埃执行委员会正在楼上的房间里面啊，正在开会。开会的时候还是意见很不一致。孟什维克们，俄国社会党嘛，它有布尔什维克和孟什维克。布尔什维克是个俄语单词，就多数；孟什维克是个俄语单词，叫少数啊。那么就是少数派仍然是呼吁驻军啊，开赴前线，保家卫国嘛，保家卫国嘛，不能说这个首都落在。德国人手上啊，但格雷格里心说呢，你们这帮人这种做法才是真正的不战而降。我们的敌人是什么人啊？不是德国人，是这帮资产阶级。于是老哥就非常担心，革命是不是会就此告终啊？他挤进人群里面，布尔什维克正在拟定更为激进的方案。布尔什维克的想法是什么呢？把工人动员起来。哎，你们不是说要保家卫国吗？嗯，对呀、啊。那么我们就保家卫国，我们把工人全部动员起来，组织赤卫军吧。咱们把工人武装起来，就跟德国人在这边耗。格雷格里就很激动了、啊，托洛茨基讲的是对的。格雷格里又说呢，我们这样再建立一个斗争委员会，负责保卫城市啊，我们不要在这边谈了，再建一个新的委员会。哎，孟什维克就火了，那你们不是说要在陆军之外再建一个军事指挥中心吗？不行，不能干这个事儿啊。格雷格里就发现嘛，好像大部分的孟什维克都同意这种观点。可见孟斯维克呢，呃，也是有脑子的，对吧？托洛茨基最后还是失败了，他没有说动孟斯维克们。于是现在苏维埃好像出现了分裂，出现了分裂。当天下午呢，布尔什维克召开了一个会议，在会议上，布尔什维克坚决表示绝对不能让部队调往前线。另外一方面，布尔什维克决定绕开孟斯维克建立军事指挥部。这是朝权力迈出的一大步啊！现在形势对于
0: 俄国社会来讲又变得非常的危急了，因为外有德军开始向俄国的境内进攻了啊！而在首都彼得格勒呢，苏维埃政权一方面要准备大选，另一方面苏维埃政权内部布尔什维克和孟什维克对于夺权的方向以及节奏似乎呢又不太统一。具体的情况，我们在下集当中继续来讲述。好，穿越火线这集就到这里。节目的最后，告知大家一个好消息：即一战后会天颜亮的两档新节目《永恒的边缘》、《冷战的权力游戏》，还有《世界的凛冬》、《二战的权力游戏》都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”、“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群。